0: Olá, filhos e filhas da Terra! Sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Clara Bispo.
1: Olá, e meu nome é Elane Silva e hoje nós vamos falar de BBB, na verdade, sobre os participantes negros no BBB. O episódio
0: de hoje promete, mas vamos começar do começo, introduzindo esse programa. Big Brother Brasil, pra você que dormiu nos últimos 20 anos, é um reality show da Rede Globo de Comunicações, onde ali a produção, em clausura, <risos> confina uma quantidade X de participantes e eles têm que viver por três meses, né? O campeão tem que ficar ali até os três meses. E aí funciona por votação do público, então eles fazem ali uma eliminação por semana e o público decide quem vai deixar o programa e deixar o sonho de ganhar um milhão e meio de reais. Mas vamos lá. Esse programa, ele é um programa que há dois anos atrás, dois, três anos atrás, não tinha tanta audiência quanto ele tem hoje, 2021. Por quê? Porque em 2020, a gente entrou realmente em lockdown no Brasil devido à pandemia do coronavírus. E por causa disso, no começo ali, em março mais ou menos, que era quando as coisas começaram a de fato fechar no Brasil, estava rolando o um programa, o BBB. 2020. Então, as pessoas foram ficando mais tempo em casa e, consequentemente, consumindo mais esse programa que chegou a níveis assim de popularidade altíssimos. Então, muitos telespectadores, muita propaganda e todas essas paradas. E, obviamente, que esse esquema de ele ter alcançado uma visibilidade que nunca tinha alcançado antes, criou, obviamente, muita expectativa para a edição de 2021. Apresentando o elenco para vocês, nessa edição de 2021, entraram no programa 20 participantes. É, uma, é um número até maior de participantes do que o comum, porque essa edição também tem 100 dias de duração. E desses 20 participantes, 9 são pessoas autodeclaradas negras. E desses 9, 6 são pessoas famosas, ou celebridades, artistas, enfim. Pessoas que foram convidadas a participar do programa. Até ano passado, até 2020, a edição só tinham pessoas anônimas. E nessa edição, inclusive, de 2020, que se instaurou aí uma nova modalidade... É uma divisão entre pipoca e camarote Pipoca sendo as pessoas anônimas E camarote sendo as pessoas convidadas Para participar do programa Pessoas conhecidas na internet, na televisão E em outros meios de comunicação Nesse ano de 2021 Seis pessoas são do camarote Ou seja, são seis pessoas conhecidas Seis pessoas negras, obviamente Pessoas conhecidas e três pessoas Negras da pipoca pessoas que a gente nunca viu e que entraram no programa. Ah, só uma pausa para dar uma informação. Essa gravação aqui ela vai contar com participações especiais. O papagaio da vizinha e o cachorro da vizinha também. Então, se você ouvir aí ruídos, é porque vida de podcaster iniciante independente é assim. Mas voltando. Mas vamos lá começar. Vou falar das minhas primeiras impressões quando eu olhei aquele elenco maravilhoso. E vou comentar aqui os nomes rapidamente de quem são esses participantes. Na pipoca nós temos o João Luiz, que é um professor de geografia, a Lumena, que é uma pessoa formada em psicologia e atua como DJ, o Gilberto, que é economista e estuda aí um monte de, de outras coisas, prestou doutorado e, e tudo. E no Camarote a gente tem Carol Conká, que é rapper, cantora, apresentadora, Lucas Penteado, que é rapper também, é cantor, é apresentador, ator e mais uma arruma de coisa. Camila de Lucas, que é influencer, tem um canal no YouTube e também faz outros trabalhos artísticos. A Poca que é é cantora e que também trabalha aí com a internet, o Nego Di, que se declara humorista e que também trabalha com a internet, e o Projota, que é rapper, cantor e aí provavelmente tá aí nesse mundo da internet também. De cara, a gente já, eu já na hora que eu olhei essa, esse elenco, menina, meu olho bateu na Carol com K e brilhou tanto, tanto que eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Carol com K, essa edição vai ser. Fantástico, olha o tanto de gente preta, vai ser maravilhoso, super várias discussões, e aí a gente vai ter um final toda preta, vai ser lindo, <risos> só nada. Me conta, amiga, comece aí falando, você, quais as suas primeiras impressões <risos> dessa, desse elenco maravilhoso, só que não, do BBB21? Seguindo nas minhas primeiras impressões Além dos meus olhos brilharem pela Carol Também brilharam pela Camila Na hora que eu vi o vídeo da Camila Eu fiquei, meu Deus Porque assim, o Twitter já sabia que a Camila ia entrar Mas sempre tem aquele Será que é? Será que não é? E quando ela apareceu menino Eu fiquei, eu pulei nessa sala Porque assim, a revelação dos nomes Do elenco Foi no dia 19 de janeiro Acredito que foi dia de semana Então ficavam ali nos intervalos intervalos da, da programação ao longo do dia e a minha avó tava assistindo televisão eu falei, vó assiste aí e quando entrar no intervalo a senhora me chama que eu venho ver e foi basicamente isso que aconteceu. Eu fiquei a tarde toda, na hora que dava o intervalo, eu ia, corria, gritava, pulava, eu ficava, meu Deus, que maravilhoso! Então eu tive muitas boas impressões, assim, de cara. Obviamente que eu identifiquei a Carol e a Camila de, de primeira instância, e fiquei muito feliz. Eu, a pouco eu já conhecia, eu também fiquei muito feliz. Eu, eu adoro o trabalho dela, né? Musical, maravilhoso. E, e o ProJ eu também conhecia, eu fiquei até meio surpresa quando ele apareceu, mas tudo bem. O Lucas Penteado, que é um dos grandes protagonistas dessa edição apesar do pouquíssimo tempo que ele ficou lá é, eu não o conhecia, mas quando eu vi na internet depois a descrição dele, de quem ele é, do que ele faz e dos trabalhos que ele fazia antes, porque o Lucas ele é militante ele é organizado, ele é, participou de ocupação e etc então ele foi uma pessoa que na hora que eu vi eu falei, cara, é seu meu coração é seu, quero que você ganhe, é, já imaginei que ele ia ter uma jornada bonita pelas falas que ele poderia ter, pelas discussões que ele poderia causar ali dentro. Então, na hora que eu vi o Lucas, e eu fui elencar ali os meus prêmios, né, o meu coraçãozinho. Lucas foi a primeira pessoa que eu fiquei, tipo, oh meu Deus. E, obviamente, Lumena. Lumena, uma mulher preta. Bonita pra caramba, lésbica, da Bahia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fiquei completamente apaixonada, eu já tava ali, é seu, meu amor, meu coração, meu corpo, tudo que você quiser. Então as minhas primeiras é, impressões desse elenco foram as melhores, as únicas duas pessoas que eu realmente não, que não bateu. Foi o Projota e o Nego O Projota, no primeiro momento, eu fiquei, tipo... Hum, não gosto muito de você. E aí, eu acho que era mais pra uma questão de consciência racial. No primeiro momento, eu falei... Eu acho que esse cara, ele não, não tem muita consciência racial, assim. Por conhecer o trabalho dele, etc. Eu não sou fã dele. Eu não conheço a fundo o trabalho dele. Eu nunca fui de ouvir as músicas. Eu não tenho esse lugar. Mas, num, sei lá... Pegando essa história que ele tem mais pro final aqui, né... Mas pra atualidade, eu já fiquei, tipo, um dois pés atrás. E o Nego Dia eu não conheço, mas ele é do Sul. Então eu já fiquei com... Hum, <risos> não sei quem é você. E aí, quando saiu o nome dele também, saíram aí umas situações onde ele teria sido machista. Onde ele teria sido LGBTQIA mais fóbico. E aí eu fiquei, hum, talvez eu não goste muito de você, hein? E fiquei com, com essa sensação. Mas segui a vida. Fui assistir a primeira semana de programa. E, meu Deus, o que, que aconteceu? Pelo amor de Deus. O que, que aconteceu,
1: amiga, nesse programa? E, dentro disso, vale lembrar que, até então, é, dentro das edições do programa, quase nunca eram selecionados é, candidatos negros. Por exemplo, na edição do ano passado, salvo engano, só tinha é, Babu e Thelma. Não, não me recordo De outros participantes é, E teve a edição problemática de 2019 Que tinha um número maior de pessoas negras E foi levantado muitos debates Inclusive uma mulher branca Declaradamente racista Venceu o programa Isso gerou uma série de debates Na internet Mas aparentemente foram debates esquecidos Inclusive algumas pessoas que comentam Sobre o BB2019 Falam que foi uma edição surto E enfim muitos problemas. E ano passado meio que o, o Big Brother gerou essa é, com essa edição, né, especial de famosos, de pipoca, é, trouxe um debate mais nesse campo do machismo e enfim e tínhamos lá Thelma e Babu, né, Babu, um homem negro que levantou algumas questões envolvendo racialidades no programa e... Enfim, outras questões. Inclusive, foi um participante que teve algumas ofensas raciais né direcionadas à sua pessoa durante o programa, né, visto como é, estereotipado, né como um, um homem agressivo e rude, principalmente pelas mulheres brancas que estavam dentro da casa. E isso acabou também gerando um, um grande debate e afins. E esse ano, de acordo com, com algumas fontes, né? O BBB, ele é o reality show brasileiro. BBB 2021 é o reality show brasileiro com o maior número, né? A maior, a maior presença de pessoas negras nesse reality, né? Então, tanto dentro da, da pipoca como dos convidados, é, até agora, né? Nessa, nessa seleção teve um grande número de, de pessoas negras. E aí nós vamos hoje conversar e... Refletir né, sobre as problemáticas que vem acompanhando o programa desde o início é, E a passagem das pessoas de muitas pessoas negras pela casa Envolvendo pessoas famosas, pessoas públicas e afins E o quanto que tudo isso, no início e até hoje Deixou muitas marcas e muitas discussões E uma situação bem problemática então, amiga, é bom meu par de olhar e ficar, meu Deus! Foi com Camila de Lucas, né? Eu fiquei muito empolgada, porque eu acompanho ela desde o comecinho, né? Dos vídeos dela no na internet. E eu, meu Deus, essa blogueirinha perijeta, não sei o que. Ah, que tudo. E estava muito empolgada por conta também da, das outras personalidades que, que foram escolhidas para participar do programa. É... E até então eu não sabia muita coisa do Nego Di. Eu não acompanhava muito a com Conká, né? Eu... Não era uma coisa muito recorrente. Mas ela marcou meio que uma, uma fase da minha vida ali na, na entrada da, da universidade. E aí o ProJ, eu achava as músicas dele bem bacana. Bacanas e, enfim, não conhecia o Lucas Penteado, mas fiquei muito empolgada com tudo isso, né? Mas aí, as, as grandes surpresas elas vão, vão vindo aí nas semanas que correm muitas, muitas decepções, na verdade, né? Mas, enfim, então. Dentro dessas primeiras impressões, das primeiras questões que foram levantadas aqui fora, né, da movimentação da galera no Twitter, no Instagram e em começar a analisar o comportamento dos participantes, é uma das primeiras coisas que vieram, né, ali de cara foram algumas coisas relacionadas aos comportamentos da Carol K, de Lumena e do do Lucas, né? Muitas tensões foram geradas na primeira semana aí da de casa e uma das né fora toda a situação com o Lucas e a Carol o fato daquilo ter mexido muito com todo mundo principalmente com pessoas negras e a forma como outras pessoas estavam se colocando dentro disso né pessoas brancas e outras pessoas negras e aí já levantando esse esse debate acerca é, da da rivalidade entre o entre as pessoas negras dentro da casa porque Carol com na primeira semana já vai ali atacando o Lucas Xingando, excluindo E aí as pessoas da casa começam a reagir De várias formas diferentes E aí paralelo a isso também é, Vem uma situação de Lumena Onde ela começa a levantar Vários debates, né? Porque ela é uma pessoa muito articulada Academicamente e aí de certa forma Ela acabou deixando com que toda essa, essa vivência de academia e da insurgência de termos fosse ali sendo infiltrada nas relações que estavam sendo construídas dentro da casa. E, claro, como tudo que acontece aqui nesse Brasil, as pessoas colocam logo toda a comunidade negra, todo o povo negro dentro de um pacote e começa a equiparar comportamentos e começa a discussão em torno da nossa pluriversalidade, né? Porque nós somos pessoas plurais, e sempre, sempre na história desse país as pessoas pegam a atitude de uma pessoa negra e aí dizem, é, porque tudo negro é desse jeito e que não sei o que, tinha que ser negro e tararaz. E aí na primeira semana já vai surgindo a, o, o lance do vem pra cá, Lumena, né? Com essa alusão à a, a, a pessoa militante, que é uma militante chata e que problematiza tudo. E de início nessas impressões aqui de fora, né? Eu ouvi muito isso de. De eu falar um A e a pessoa chegar pra mim e falar assim Não, não começa não, Lumena, não começa não, Lumena. E, gente, olha, situações assim que, meu Deus do céu, machuca de um tanto e deixa a gente extremamente revoltada e pessoas que tentam justificar toda essa, essa necessidade de não querer ouvir o que as outras pessoas têm a falar pra poder atacar, né? Atacar pessoas negras e fazerem o que quiserem. E aí, de início, né, é, Lumena particularmente tro trouxe muitos termos que levaram a galera... Era aqui fora ficarem, né, injuriadas e de até surgir aí casos de racismo reverso, palhaçada, é, e de ela já ir ali falando de branquitude, aí os brancos já foram lá e. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E, gente, olha, por favor, né, preguiça. Enfim, discussões que pra nós, pessoas negras, elas. Foram levadas de certa forma, mas Lumena ali no, dentro da, dos seus diálogos dentro da casa já foi num, num jogo é, junto com a Carol e aí muitas bagaceiras e aí foi quando as pessoas começaram a, a se revelar, a serem ou não serem o que eram e até hoje as pessoas ficam fazendo mil e uma super, suposições do que tenha sido tudo isso, né? Toda essa, essa questão com a Carol e só pra deixar levantado um ponto aqui, principalmente relacionada à imagem, né? A imagem dessas pessoas negras que estavam dentro do programa e por se colocarem diante de situações, né? E terem comportamentos diferentes do esperado, né? O que causou muita revolta aqui fora, tanto por parte de pessoas brancas como de pessoas negras, é, que não acolheram um determinado comportamento. Mas uma coisa horrível que as pessoas começaram a fazer, por exemplo, ali quando começou a ter a, as movimentações em relação à eliminação, foi a questão de estar compartilhando os dessas pessoas nas redes sociais e destilando palavras de ódio, e aí tais cantores fazendo festinha de eliminação e galera fazendo geral, fazendo sorteio do Instagram e tacando é, a imagem dessas pessoas negras pra jogo e a gente sabe, né, de onde isso vem e o que isso vai provocando nas outras pessoas que estão do lado daqui também, é esse ódio que é destilado há muito, muito tempo sobre esses corpos negros, eles estando certos ou eles estando errados, e principalmente Principalmente errados, né? Porque, como diz Omolo Jagnbara, não vou saber pronunciar o nome dele corretamente, mas ele fala uma frase muito interessante, que é, errar é humano mas como nós, negras e negros, não somos vistos como humanos, não podemos errar. E aí já entra uma série de discussões a partir disso e agora a minha amiga vai falar, porque ela tem muita coisa pra falar. Ai ah, só um PS Clara, é tipo assim começou o BBB, já fez várias articulações ali no Twitter, várias análises comportamentais, e inclusive antes ali de, de várias questões já tava Lumena, largue sua namorada e vinha ficar comigo. Várias coisas. Mas é isso, né? <risos> ai, eu amo. E se ela me quisesse
0: agora, eu ainda
1: queria ela. <risos> Mas voltando
0: aqui no tempo, ai meu Deus, vários, vários comentários. O Twitter foi o meu diário de BBB, então, nesse primeiro momento, quando as coisas ainda estavam meio saudáveis, eu tava destilando ali tudo. Depois do que aconteceu com o Lucas e é, o que aconteceu de fato com ele, que começou a me afetar muito fisicamente emocionalmente. Eu me afastei da edição. E aí, depois que eu me afastei da edição, depois que ele saiu do programa, que eu voltei a assistir que voltei a... Ok, é entretenimento. As coisas melhoraram um pouco e eu consegui acompanhar mais o programa. Só que agora, na reta final, é, você vai estar tá ouvindo esse episódio, você, linda, maravilhosa, nosso ouvinte, vai estar tá ouvindo... Quando o programa já tiver encerrado. Na verdade, esse episódio vai ser lançado no dia da final. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Na final, nada... De novo sob o sol, as pessoas gostam de validar pessoas brancas medíocres, então, <risos> opa! Mas enfim, é, a gente já sabe o que vai acontecer, mas aí nessa reta final, por já saber o que vai acontecer no programa, é, eu fiquei meio afastada e tô acompanhando só bem por alto, até porque as discussões também não estão mais tão acaloradas, as coisas estão mais comuns, então eu só entro para assistir mesmo o Gil fazendo as dancinhas dele, enfim. Mas voltando no tempo, antes de falar de Lumena e falar sobre essas questões de imagem, é, a, a questão do Lucas, que foi o que despertou toda a discussão realmente a respeito de é, violência psicológica e etc., foi, no, ao meu ver... Uma questão que se divide em três pontos. As dores do Lucas, a necessidade do Lucas de acolhimento e a falta desse acolhimento. O não encaixe que ele teve, ele não se encaixou com aquelas pessoas que estavam na edição. Isso, ao meu ver, é muito por uma noção de que do que foi dito, inclusive por esse autor que a que a Elaine acabou de citar, que eu também não vou saber pronunciar o, o nome, por favor, me desculpe. Mas onde ele tem uma frase que... Amiga, depois você me disse se eu estiver errada, mas é uma frase que é mais ou menos assim. Um amontoado de pretos não é um quilombo. E essa frase, na hora que a minha amiga falou, porque foi ela que falou pra mim, eu não cheguei a ler esse texto, é, pegou muito forte. E é exatamente o que aconteceu ali. O Lucas, ele é um militante preto e ele sentiu a necessidade, ele viu ali tanta gente preta no programa e ele sentiu ali a necessidade de aquilombar-se com essas pessoas. Porém, o que esse programa mostrou é que não somos uma unidade. Nós não somos pessoas pretas. Unidade. A gente não se comporta ainda enxergando aquela outra pessoa como meu igual, como meu irmão se enfim, e aí é, é, isso abre para muitas e muitas outras questões que em outros episódios a gente conversa sobre mas precisamente ali tem muitas pessoas diferentes e isso, essa, dessa unidade ela não precisa ser uma regra a gente não precisa estar junto e seguir o mesmo pensamento inclusive a gente fala sobre isso aqui algumas vezes, sobre não precisar ser igual ao outro nessas questões de compreensão racial e afins. Mas naquele momento, o que o Lucas queria era que as pessoas negras da edição se protegessem de alguma forma, porque como é um programa que trabalha com eliminação, que né, que vocês, eles voltam entre eles e as pessoas saem. É... Eu tô falando, gente, como se tivesse gente aqui que não assistiu o programa e que tá ouvindo, que pode ser que aconteça, mas depois vai ficar mais natural. Enfim, é. Ele queria ali criar um quilombo. Só que nós, pessoas pretas, somos pessoas... É, plurais. Nós somos pessoas diferentes. A gente tem uma forma, formas diferentes de enxergar a vida. Nós passamos por dores diferentes, nós temos pensamentos diferentes. E esse programa mostrou exatamente isso. A gente, no Big Brother, assistindo o Big Brother, estava muito acostumado a ver dois, três perfis de pessoas pretas. E aí, só voltando pro Big Brother de 2020, a gente teve, na verdade, três participantes negros: a, o Babu, até a Thelma e a Fly, que também se autodeclara enquanto negra. Então, a gente via só três perfis de pessoas e não dava pra fazer uma análise profunda porque eram pessoas diferentes obviamente, mas que tipo a gente dividia mais pelo jogo e não pela personalidade e aí nesse, nessa edição onde tinham ali nove pessoas negras, a gente conseguia Ver os perfis das pessoas A forma de falar, a forma de jogar A forma de se comportar, né, dentro da sociedade E tudo que trouxeram De bagagem, então foi bem Eu acho que o que pegou mais é que As discussões a respeito de racismo Elas não tem que ser exclusivamente Porque, por exemplo, a Ivy Votou no Babu o programa todo Não tem que ser só isso Porque é muito além, sabe As, as discussões a respeito de racismo Perpassam por questões como Pessoas pretas reproduzindo racismo ou então, pessoas pretas que se isentam de conversar sobre racialidade. Ou então, pessoas pretas como Projota, por exemplo, que acham que é uma besteira você dividir pretos e brancos, porque, ah, oh, meu Deus, somos todos iguais, somos todos humanos. E minha mulher é branca, minha filha é branca, eu sou filha de uma mulher branca. <risos> então, é, é isso, né? E aí a gente vê também uma situação onde tem uma pessoa preta que reproduz esses racismos ao dizer que o Gil... É, não era negro que se ele tomasse um banho ele ficava branco, né? Que, no caso, essa pessoa que falou isso foi o um, que se diz humorista. E aí a gente teve uma outra situação onde, por exemplo, a com K reivindicou a sua negritude em alguns momentos a seu favor, né? E criou uma realidade na cabeça dela, uma realidade que não existia, e usou a negritude só a favor dela. E na hora de é, realmente interpretar e colocar a negritude para as outras pessoas, principalmente para o Lucas, não teve esse lugar. A Lumena, já que tu falou da Lumena, também é, aproveitou-se, ou então percebeu a negritude... Quando era para validar ela, o que ela estava sentindo, o que ela estava vendo. Mas ela não usou a negritude para sentar e verdadeiramente ouvir o que as outras pessoas pretas, no caso... O Lucas tinha a dizer. Tem uma situação que foi muito emblemática pra mim. Que foi quando o Lucas chamou a Lumina pra conversar. E eles estavam sentados. E aí ela começou a falar sobre... Eles dois começaram a falar sobre aquilombamento e etc. O Lucas começou a falar sobre zumbi. Acho que alguma, não, acho que foi a Lumena que falou sobre zumbi e, e coisas nesse sentido. E o Lucas começou a falar mais didaticamente sobre a questão do que é aquilombamento, né? E a Lumena se retou porque ele começou meio que a dar uma aula. Só que a aula que ele estava dando não era para Lumena, era para os telespectadores. O Big Brother é um programa que tem milhões de telespectadores. Então, se eles puderem em algum momento, prestar um bom serviço, que é dar uma aula sobre aquilombamento, isso é muito válido. Mas ali naquele momento, a Lumena, ela não interpretou assim, porque eles estavam brigados, porque ela tinha as questões dela com ele, e aí o que ela falou foi, você não vai me fazer de dandara, você não vai é, é, me fazer da sua dandara, você, eu não vou te dar palco, você não vai os frutos do meu trabalho, mais ou menos era isso que ela tava tentando dizer, você não vai crescer em cima de mim, é... você não vai ganhar fama enquanto eu fico aqui como subjugada como a mulher que enfim, faz parte disso e aí ela falou uma coisa nesse sentido e saiu, tipo saiu andando, cagou porque ele tinha a falar, ou não quis ouvi-lo. E essa foi uma das situações... Tiveram várias e várias outras situações entre eles dois que eu, particularmente, assistindo, eu ficava... Mulher, ouça o que você tá falando. Porque ela, a Lumena, é uma pessoa... Incrível nesse pensamento acadêmico... E ela tem essa bagagem acadêmica... E etc... E uma bagagem de militância... Porque ela constitui uma pessoa... uma Sei lá... Um núcleo de militância... E esteve e está ainda ativa nessas movimentações... Mas ali naquele momento... Em vários outros... Ela não se analisava... Ela não se escutava... Ela não pegava aquela análise... Que ela estava jogando em cima da outra pessoa... E fazia sobre ela... Era, tipo, tudo sobre o outro. E nada sobre ela, sabe? E aí foi... Enfim, falei horrores, mas... É basicamente isso que, que foi acontecendo. E os efeitos disso foram as formas em que o racismo foi acontecendo, foi operando, tanto lá dentro da casa como aqui fora.
1: Clara falou sobre Lucas... E em todos os momentos, né, dessas situações na casa, é muito doloroso assistir aquilo, né? E, e sentir que alguém realmente tá passando por aquilo. E aquilo tem uma, uma audiência imensa. Eu não. Nunca, dos anos, né, que eu assistir BBB, pelo menos nos dois últimos anos, eu nunca conseguia assistir, de fato, o programa pela TV, né? Eu sempre acompanho pelo Twitter, pelo Instagram, é... mas a gente sempre tem acesso a essas imagens, a alguns vídeos que acabam é, viralizando por conta de algo muito pesado que foi dito dentro da casa ou algo do tipo. E toda essa situação do Lucas me deixou muito mal, particularmente no dia que ele que ele saiu né, do programa depois de várias pessoas questionando a sua bissexualidade e depois de toda a desvalidação, a né, deslegitimação do, do discurso que, que ele buscava trazer de alguma forma. É, isso me deixou extremamente abatida e principalmente como as pessoas, a própria produção do programa foi agindo depois dessa dessa saída dele, né? E nem tudo vai pra TV, né? Nem todas as situações vão pra TV e geralmente a gente fica sabendo de certas coisas por outras vias e isso não é popularizado e acaba se tornando muito muito problemático, principalmente pelas impressões que as pessoas vão construindo aqui fora. E aí, só pra falar uma passagem desse, desse texto que Clara falou, né? Do do texto Um amontoado de pretos não é um quilombo o homologismo Guibara, que fala sobre isso Ele diz né, que várias pessoas negras reunidas Não formam um pacto coletivo E trocas de cuidado, proteção e acolhimento né, Que existem agrupamentos de pessoas negras As quais não desenvolvem vínculos de pertencimento social Ancestral, e espiritual, político, afetivo e econômico né? A gente vai vendo essas divergências dentro da casa E uma das minhas primeiras decepções Principalmente por de cara né, Ser a minha pessoa predileta, né? Pessoa favorita no programa Camila de Lucas. É, eu fiquei muito mal com as primeiras atitudes dela dentro do programa, principalmente em relação... É, né, ela teve uma discussão com o Lucas ali na, na primeira festa, se não engano. Mas no dia da eliminação dele, é, na verdade, quando ele, ele saiu, ela teve uma... Eu, eu não entendi de certo como, como foi o posicionamento dela em relação a tudo, porque quando ele tava passando mal, ela... Chorou com ele, falou várias coisas pra ele, mas depois ela sai. E aí, quando ele sai também, ela meio que comemora a saída, mas eu não sei se ela tá comemorando por conta, né, desse, desse alívio psíquico pra ele ou pelo fato de, de outras questões, né, porque ali dá pra perceber que muitos vão sendo envolvidos pela narrativa de outras pessoas, né, e a gente viu o quanto que, que isso foi sendo construído principalmente dentro do grupo ali, que tinha a Carol, o Projota, é, a Lumena, e e enfim, né, particularmente pra pessoa negra que tá assistindo e que, que sente a necessidade, né, sentiu a necessidade dessa rede de acolhimento e proteção para com o Lucas, se sente muito incomodado principalmente com essa questão da rivalidade que é construída é, que muitas das vezes é ressaltada dentro do nosso próprio povo, né, de colocar negros contra negros, e isso é, enfim, homens negros contra mulheres negras e isso nos Deixa muito, muito mal, de certa forma. E aí, a Camila, né? Já falando de um outro aspecto relacionado à pluriversalidade, a Camila, não vou recordar agora em que momento do programa, mas foi algo bem recente. Ela vai falando, né, que ela já tá cansada de sempre ter que estar falando sobre as dores dela. E a gente percebe que a Camila, ali, enquanto a pessoa negra, ela tem, né, ela ressalta é, essas discussões nas suas redes, onde ela tem essas trocas com as pessoas que a assistem. Mas ela mostra, né, o lado. Dessa, plur dessa pluriversalidade Desses espaços que nós ocupamos E que nós construímos né? Dentro da moda é, Dentro da, da comunicação e, e de projetos pessoais Que de certa forma vão agregando outras pessoas E ela mostra muito disso é... Mas ao mesmo tempo Ela mostra muito da sua consciência racial E que ela sim É uma mulher negra atravessada pelas dores Porque todas nós somos Mas ela fala né, que Já cansou de transpassar e de contar a sua história por meio disso, porque é, tudo isso dói muito e é algo que eu particularmente me identifico bastante, principalmente por um fator específico de que sempre que acontece algo relacionado à comunidade negra, ao povo negro, a algo que acontece com os nossos de pessoas brancas, por exemplo vir me cobrar posicionamento diante daquilo, sendo que é uma coisa que está me atingindo diretamente que está me doendo de certa forma, que está me machucando que está me fazendo ficar mal e pessoas me cobrarem posicionamento é, me cobrarem uma discussão sobre racismo algo do tipo, ou então transformar é, essa discussão acerca de racismo e outras questões relacionadas à negritude como se fosse a única coisa que eu soubesse falar na vida e como se eu não pudesse tratar de outro aspecto dessa negritude, né que é essa via do poder que é essa via da concretização e dessa via em que nós Podemos construir novas coisas e ter projeções futuras com os nossos ou individualmente. E aí, a Camila, particularmente, me passa muito isso, né? Essa, essa necessidade de, de falar sobre essa, essa parte em que nossas dores não precisam ser evidenciadas o tempo todo, porque ao contar aquilo vai trazendo uma série de outras questões ao mesmo tempo e a gente, ao contar, nós revivemos e nem sempre a gente consegue estar intacto para poder falar e ficar bem diante desse reviver. E aí, enfim, depois dessas, de algumas disparidades iniciais relacionadas ao comportamento da Camila, hoje ela segue sendo a minha Fave e e, enfim, maravilhosamos demais
0: Retomando o que eu tinha começado a falar né, Sobre as formas de racismo etc Porque eu acabei falando muita coisa E não consegui sintetizar é, Eu queria fazer uma, uma discussão A respeito de como o racismo acontece E como as discussões a respeito do racismo Elas não podem deixar de existir é, Dentro do programa Quando a, a, o elenco foi divulgado Eu já sabia que iam ter questões Sobre o racismo, não só por causa do elenco, mas também porque em 2020 a gente teve muitas discussões a respeito de racismo, por ter. pelo que aconteceu com o Babu, também pelo que aconteceu com a Thelma, né? Dessa ligação que eles tinham, mas ao mesmo tempo não tinham, enfim. E o racismo, para mim, fazendo uma análise assim, super. só levando em conta as minhas vivências e o que eu assisti, ele acontece em dois momentos, em dois lugares, na verdade. Um é dentro do programa e o outro é fora do programa. Dentro do programa, a gente consegue ver como que ele opera nos indivíduos e na coletividade ali dentro. Então, nos indivíduos quando eles trazem ali a sua bagagem de vida e colocam e vão convivendo, né? Quando eles escolhem em quem que eles vão se apegar com quem que eles vão fechar? O Lucas, de cara, já fechou com o Nego G. A Lumena, de cara, já fechou com a Carol. Acredito que por uma questão também de ser muito fã da Carol e etc. O João fechou de cara com a Camila. E assim foi acontecendo. As pessoas pretas elas foram fechando ali a sua duplinha preta a princípio. O Gil ficou meio que voando ali num primeiro momento. Porque ele é o protagonista da edição. Então ele pode tudo. <risos> vocês sabem, já, já sacaram pra que que eu tô torcendo, né, pra que eu tava torcendo enfim, é, e continuo torcendo na vida, e ali o racismo ele opera dentro dessas relações, dessas micro relações mas dentro da casa inteira, então ele funciona ali quando você tá conversando um com o outro e vocês chegam, vocês conseguem se entender, tipo o João e a Camila se entendendo no lance em que o João sofreu racismo né por conta do cabelo dele, e eles se entenderam só de o João abriu a boca, a Camila já sacou o que tinha acontecido e já entendeu já acolheu, já enfim se, se emocionou e etc e as questões raciais elas acontecem dessa forma, a gente consegue se entender só de olhar mas não necessariamente a gente vai ter atitudes que vão, vão compor um aquilombamento né? não necessariamente a gente vai fechar um grupo de 10 pessoas e ficar tipo todo mundo comprometido e tal, isso é realmente até uma questão que a gente trabalha Aqui do lado de fora Em como que a gente fecha com os nossos Sem excluir, sem reproduzir O racismo pra cima deles, né Inclusive a gente já até fez um, gravou Um episódio falando sobre isso Que nem, ninguém nasce ela ignorado Sabendo de tudo e tendo uma plena consciência racial, e quando você é uma pessoa preta que tem essa consciência racial, o que você pode fazer, que é o que eu escolhi fazer, e que o de baixo faz, é conscientizar as outras pessoas, e, e fechando aos poucos, é, esse lugar de acolhimento. E aí o racismo acontece do lado de fora também, quando é muito fácil para as pessoas, para a massa brasileira, muito fácil dar muito dinheiro e visibilidade para quem comete o racismo, né? diga-se de passagem a Paula que ganhou o bbb 19 sendo estupidamente racista. Ela ganhou e tipo, foi denunciada, foi, abriram um inquérito, processo, os caralhos A4 contra ela. E tipo, não aconteceu nada na carreira dela, ela segue aí plena, intacta, e com um milhão e meio de reais. E na edição passada, onde as mulheres que foram racistas com o babu saíram intactas também, inclusive saíram aí com uma legião enorme de fãs, com dinheiro, com visibilidade, assinando contratos, etc., porque é isso que acontece nada E nessa edição também, é, o que acontece é que pessoas que cometeram racismo, pessoas que foram estupidamente é, idiotas, mas que são brancas, são lidas como jogadoras, e pessoas pretas que cometeram erros e que foram estúpidas também, são... É, pessoas horríveis, de caráter duvidoso e que merecem o pior que existe no mundo, porque é isso, não há redenção pra quem é preto. E mesmo nessa, nessa questão de não há redenção pra quem é preto, ali abrem outras questões que a gente pode conversar depois em outros episódios, porque senão esse aqui vai ficar com três horas de duração. Porque a, a prestitude ela também não te garante ser é, validado o tempo todo, né? Se você fizer uma coisa errada e eu, particularmente, Ana Clara, não uso o cartão de uma Pessoa preta e então tudo bem. <risos> é, a gente conversa, sabe? A gente mostra: olha, tá aqui, tá errado. É, se reveja, reveja isso que você tá pensando, reveja se é isso mesmo que você quer pra sua vida. E se a pessoa não rever, não se conscientiza, não estuda, não aprende e continua errando, aí já é o problema dela, eu já não tô nem aí. Mas o que acontece do lado de fora é que as nossas imagens, as imagens de pessoas pretas são muito mais é, repercutidas enquanto pessoas horríveis que merecem ser odiadas, porque é isso. Não há redenção. E eu compartilhei do incômodo com a Elane a respeito das imagens, realmente as fotos, os vídeos e os nomes que foram amplamente divulgados durante todas as polêmicas que iam acontecendo, né? As imagens da Carol, as imagens da Lumena iam sendo compartilhadas. Com mensagens de ódio, com comentários de como essa pessoa é odiosa, como essa pessoa é nojenta, como essa pessoa é horrível, como essa pessoa é chata, feia. E quando eu comecei a reparar nisso, eu fiquei extremamente incomodada, eu fiquei muito, muito incomodada. Eu comento o Big Brother é, no meu Twitter, né, então eu comento ali com as, minhas, as pessoas com quem eu tenho uma relação ali no Twitter, é um Twitter aberto, e comentava também, vez em quando, nos melhores amigos no Instagram. Eu não cheguei a fazer abertamente, assim, pras pessoas que me seguem no Instagram. Mas, em todos os comentários que eu fazia a respeito da Lumena, da Carol, do próprio Nego Di, que foi uma pessoa que teve comentários misóginos, que teve comentários LGBTQIA+, fóbicos e etc, é... Eu não compartilhava a imagem dessas pessoas, porque isso também, pra mim, é uma estratégia racista e eu não corroboro muito com isso. Então, as imagens os memes, a distorção dessas imagens Eu só fazia quando eram memes engraçados E não quando eram ataques de ódio Porque isso é você dar munição pra branquitude nos atacar E aí eu compartilhei esse sentimento com a Elane E ela falou, tipo, amiga, eu também não consigo <risos> E aí, amiga, eu queria que tu falasse pras pessoas é, Sobre esse sentimento de não conseguir compartilhar a imagem De outras pessoas pretas e reforçar essa ideia de racismo
1: Sim, amiga, justamente. Antes de falar dessa parte, só quando a Clara fala de como esse racismo se opera dentro da casa, me faz pensar muito como a. Né, isso atinge diretamente como as pessoas enxergam as coisas aqui fora também. E um, um episódio que. né, dois episódios, na verdade, que deixaram explícito, né? Como isso funciona. É o episódio do Arthur, quando ele diz falas muito problemáticas e machistas e LGBTQI fóbicas é, inclusive, nessa nessa relação inicial dele com o Gil. Que agora eu tô tipo... Hum... Sei não, hein? Que isso aí. Acho que... Não sei. E aí... É... Extremamente problemática. Ele falou que se pudesse... Eu não vou, não vou lembrar muito bem. Mas no vídeo, ele falava que se pudesse... Pegava uma, um, uma arma, uma faca e matava alguém. Foi um vídeo que vir, viralizou. Ele tava com um processo de raiva. E aí, ele disse várias, várias coisas problemáticas. E aí, as pessoas aqui fora fizeram toda uma defesa dizendo que ele não era pessoa agressiva e que ele é um amor e a gente sabe que esse tipo de condescendência não é algo que nós pessoas negras temos né à toa que Lucas ali no início do programa foi chamado de demônio, pro AJ pegou uma faca pra poder se defender e aí chorou, e foi toda um, uma coisa, e aqui fora, até hoje o Arthur tá aí no jogo, porque como a Clara falou, né, inicialmente assim, justamente, ele falou que que há dois anos ele matava alguém na porrada e aí isso foi deixado passar nenhuma né? das pessoas ficaram meu Deus do céu ele é um demônio é um monstro e aqui fora todo mundo estava ou oh. e não foi o mesmo tipo de, de reação né que as pessoas tiveram ali dentro da casa e os comentários que surgiram aqui fora em relação à pessoa do Lucas e nós somos vistos né como é como muitas das vezes tratado não como pessoas né mas como animais é, no, nos animalizam o tempo todo Jogam fantasias sobre nós Fora os estereótipos e uma série de coisas ruins é, E aí é onde entra essa questão da, da imagem, né? Como isso foi propagado aqui fora Principalmente relacionado à imagem de Lumena e de Carol, Que teve aí uma enxurrada de memes E páginas de Instagram fazendo sorteio Entregando brindes e uma série de coisas para quem acertasse a porcentagem e como isso ia sendo propagado. Inclusive, pessoas dentro dessas exposições destilando nitidamente é, ataques racistas e sendo racistas e legitimando o seu racismo como se encontramos um, um lugar para nos expressarmos ainda mais. Inclusive, uma das pessoas que jogaram essas imagens na internet, fizeram campanha. Banhas, né, vários famosos. E um desses famosos foi ninguém mais, ninguém menos do que Marília Mendonça, ali na saída de Carol Conká, Lumena, Nego Ela fez festa com um balão, bebê. Bebida, salgadinho, e para algumas pessoas isso era lido de forma muito natural, mas na verdade isso aí é o racismo recreativo, estrutural, misturado de diversas formas e com uma série de emblemas. E agora, recentemente, né, na saída de um dos seus companheiros de carreira aí, ela simplesmente na internet disse na saída de Rodolfo, né, quando nas prévias ali de Rodolfo, por conta de todo a, o evento racista ali com o João em relação ao seu cabelo. Ah, os internautas começaram a cobrar ela em relação a posicionamento. E aí, ah, porcentagem, essa série de coisas. E ela simplesmente falou que comentário nenhum ia pagar as contas dela. E que ela tinha mais o que fazer. Sendo que até então, a Bonita tinha declaradamente colocado na sua biografia do Twitter. Que estava disposta a comentar sobre tudo de BBB. E estava lá fazendo suas festinhas. Enfim, né? Como minha amiga Clara fala. aí puta A mulher, olha... Menino, muito. Olha, tô revoltada aqui porque eu lembrei do, do, das coisas. E não dá, gente, não dá. Sem contar o fato de que uma pessoa próxima a mim. <risos> Inclusive essa aqui foi ótima, porque jantei demais. Vamos lá. Uma pessoa próxima a mim colocou foto de Carol com K, né? Na época, ainda que ela estava no programa, marcando o seu cabeleireiro e falando lá sobre o cabelo de Carol, né? Falando. Marcou o nome do, do cabeleireiro. E disse: Olha aí, não vou lembrar nada da pessoa agora. Olha aí, não sei quem. Essa, essa espiga de milho tá achando que é o okay, que, cabelo da porra não sei o que, cabelo... E aí eu fui lá, né assim, eu não ia me dar né, a prestar esse serviço, mas eu não podia deixar, até porque é uma pessoa assim que eu evito, tô evitando até olhar na cara, porque depois da situação, foi aparentemente essa, essa, o fato de eu ter chamado a atenção dessa pessoa e falado uma série de coisas em relação ao comportamento dela e ela ter dito que foi uma brincadeira e, e ter se desculpado e uma série de outras coisas essa, essa história rondou aí num grupo de amigos em Timon. Porque essa pessoa é muito famosinha aqui em Timon. E aí, os amigos ficaram zoando. E aí, um dia, num no, no, no espaço onde tinha outras pessoas. E eu tava perto desse alguém. A pessoa nem olhou na minha cara. E aí, outras pessoas começaram... Ah, não sei o quê. Tá com vergonha porque Fulano te falou várias coisas. Tu sabe que tava errado. E tararás. E aí, a pessoa até então, né? Ficou toda naquela. E eu, olha... Não é porque você é uma pessoa de convívio meu, que eu vou estar arrastando e lambendo o chão pra você passar, porque já deu desses negócios, aí a pessoa ainda vai com aquela ideia aí começa, né, a tacar pau, encarar o k e aí paralela isso falando, nega, mas não se comparar a ela não, porque tu é uma nega maravilhosa e não sei o que, você é foda e tararás. e eu fico assim da onde é que isso isenta o fato de você estar sendo uma pessoa extremamente racista nesse exato momento, e aí enfim a, depois de, de altas revoltas a pessoa decidiu ficar calada, né? Fez o certo que era pra ter ficado calado desde o comecinho. Mas, seguimos, né? Eu, em relação a essa questão da divulgação de imagens, em nenhum momento durante o programa, eu me sentia à vontade de estar tá compartilhando é, essas questões, né? Eu acho que as análises eu sempre fazia dentro da, dos meus diálogos e, quando compartilhado em rede social, eram aquelas análises contextos e aí o pessoal tá falando, né? Gente, para de misturar psicanálise com BBB, não aguento mais. Mas, sim, foram um texto muito necessário pra gente pensar uma série de questões, já que nós temos esse espaço da internet pra poder fazer essas discussões e pensar as relações que estão à nossa volta, mas não consigo e até hoje eu não, não sinto esse, essa coisa essa repulsa de, de, de Carol, de Lumena eu reconheço todas as coisas ruins e erradas que elas fizeram e que elas disseram mas não consigo, eu simplesmente não consigo depositar o meu ódio em cima dessas pessoas e tá tudo bem, ai relaxa, o um meme é porque essa pessoa, ah, foi uma escrota, uma pessoa horrível um monstro, e não eu não consigo assumir esse lugar, mas por que que eu não consigo assumir esse lugar, né? Eu encontro uma pessoa preta, e não estou dizendo que todas as pessoas pretas vão ter o mesmo posicionamento que eu estou tendo, é, eu não consigo me colocar diante dessa situação e depois falar que tá tudo bem e me sentir bem com isso, né? E a gente sabe o poder que a imagem tem dentro dessas questões, e principalmente quando se trata de imagens de pessoas negras e comentários racistas sendo colocados em cima delas. Então é isso.
0: Depois da jantada que a minha amiga deu nesse racistinho aí, ficou três meses sem precisar se alimentar porque foi tão... <risos> <risos> pesada. Ai, meu Deus, amigo, eu te amo. Mas, enfim, essas questões da imagem, elas me pegam muito forte também. E eu não consigo depositar esse ódio em cima de pessoas que se parecem comigo, porque é sobre isso. Poderia ser, esse, esse ódio poderia ser para mim. E, e, e a gente entende o porquê, né? Que essas coisas acontecem. Graças a a minha, meu gênio maravilhoso, forte. No ano passado, eu me afastei de pessoas que reproduziam horrores de racismo com o Babu. Não só reproduziam racismo, né, pessoas pretas reproduzindo racismo, mas pessoas brancas que eram racistas com o Babu e que se apoiavam aí nas boletas do... Ah, mas o Babu foi machista, quando ele não tinha sido. Ah, mas o Babu foi LGBTQIA mais fóbico, quando ele não tinha sido. E aí eu vi umas, umas coisas horrorosas e eu já me afastei totalmente dessas pessoas, porque pessoas brancas que pensam assim, eu realmente não quero perto de mim E, inclusive Falando, voltando a falar do ano passado Tinham pessoas ano passado Que é, eram Super racistas com o Babu E que falavam que ele tinha um medo E que ele era uma pessoa violenta, que era machista Que era misógino que era homofóbico e essas paradas todas, e aí quando a gente apontava a questão da racialidade eles falavam, não, mas eu tô torcendo pela Thelma, como que eu vou ser racista? <risos> Enfim aí essas pessoas esse ano eu realmente não vi os comentários deles acerca do BBB porque não me interessa comentário de racista sobre questões raciais e aí, só comentando sobre essa coisa de não misturar psicanálise com BBB, gente, o Big Brother é um dos maiores experimentos sociológicos que existem você bota ali 20 pessoas pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes, convivências diferentes, pessoas que não se conhecem, e eles convivem por três meses, e vocês querem que o quê? Só faça meme? <risos> Óbvio que a gente vai é, olhar e fazer discussões, porque isso é, inclusive, bom que a gente faça discussões a respeito da convivência, do comportamento, da bagagem que as pessoas trazem da própria vida, dos posicionamentos. Isso é massa, porque faz com que a gente se organize aqui do lado de e com que a gente se reveja Se faça essa autoanálise Então acho super importante que a gente faça aí esses, Essas análises, enfim Mas vamos encerrar logo esse episódio Porque aqui a gente já falou horrores E eu falaria muito mais é, Especificamente sobre cada pessoa Inclusive caso você, querido ouvinte Querido ouvinte, queira saber As nossas percepções sobre cada uma das pessoas pretas daquele programa, pode pedir. A gente faz, talvez, algum dia, mas pode pedir que a gente goste. É, mas, voltando, vamos para os finalmentes, nessa, nessa formação que está nesse momento, em que a gente está gravando o episódio... Faltam 10 dias para final. Então nesse momento ali tem três pessoas negras no programa: o Gil, a Poca e a Camila, né? Três pessoas numa formação acho que de seis pessoas, cinco, seis pessoas que estão no programa. Então é bem complicado você ver onde entraram nove. E muitos desses nove foram pessoas que saíram odiadas de dentro da edição, enquanto pessoas brancas que também foram muito otárias e que também tiveram comentários horrorosos, comentários homofóbicos, comentários racistas. Então é isso super de boa, porque é isso que acontece, né? No Brasil, o racismo, quando você é racista, não acontece nada com o racista. Acontece com quem sofre o racismo. Mas, indo para os finalmente, se falando do melhor personagem que essa edição nos trouxe, que foi quem? Nada mais, nada menos. Gil do Vigor, o meu amor. <risos> confesso que num primeiro momento eu não era assim, de ter muitas expectativas em relação ao Gil porque era uma pessoa anônima, que eu não realmente não conhecia, eu sabia que era um homem gay, que tinha sido da igreja, então isso por si só já é muito interessante, ele entrou prometendo gerar entretenimento e trouxe, prometeu e entregou o entretenimento que a gente precisava e aí nessa reta final, depois ali um pouco antes, nessa relação dele com o Lucas e um pouco antes disso, que foi quando. Quando ele desmascarou a Carol com K. <risos> e fez aquela docinha, tão descobrindo o jogo Sujo da Cobra. A Cobra fez o jogo sujo e tão descobrindo. Ah, eu amo você, Igor. Enfim, ali nesse momento em que ele descobriu o jogo da Carol com K, que foi realmente onde a gente começou a conhecer quem era o Gil e saber do potencial dele, foi quando eu comecei a me apaixonar e torcer horrores. E aí agora a gente tá entrando nessa reta final. Quero muito que, então, a gente tá fazendo esse episódio do passado. No futuro aí vocês me dizem se, se isso realmente de fato aconteceu. Mas eu quero muito que ele chegue na final. Acredito que ele não vai ganhar, mas ele já ganhou o Brasil inteiro e várias oportunidades fora do país e etc. Mas o Gil é uma pessoa que entrega tudo, né? Já babei horrores o, o, o ovo dele. Agora, o Gil é uma pessoa que, falando a visão do programa, ele entrega muito entretenimento. Ele não é, pipoca nas paradas, sabe? Ele fala o que ele pensa. Ele bate palminha, inclusive, né? <risos> Nesse episódio, em vários outros A Elane, na hora que ela se fica Puta, ela bate palminha, bota a mão na cintura Tal qual o Gil do Vigor Ou seja, perfeitos os dois E aí, fora esse entretenimento Fora o barraco Ele se joga no jogo Ele participou de todas as provas E quis ganhar, e chorou, e sorriu E dançou, e mostrou a bunda de cueca E deu em cima de todos os homens da casa E ele é maravilhoso Entregou tudo Mas, obviamente, que, e é uma bicha a preta nordestina, perfeito e obviamente que o público de fora vai dar, é, vai olhar com olhos mais carinhosos para branca do nordeste que sofreu xenofobia uma vez, <risos> mas enfim, o Gil é uma pessoa maravilhosa e só reiterando o muito da
1: os Julietters estão chorando nesse exato momento. <risos>
0: Ai, amigos, Julieta, eu chorando. Mentira, eles vão da minha cara que a, que a fave deles provavelmente vencer esse programa, mas enfim. É... Que, inclusive, mas voltando para a questão do jogo, o Gil ele começou a perder o favoritismo em dois momentos. Um momento quando ele se aproximou dos bolsominhos. É... <risos> E, no outro momento, e ele se aproximou dos bolsominhos por uma questão de afeto, né? Que ele recebeu o afeto deles, mesmo que seja um afeto super falso. Mas ele tava recebendo afeto ali, e aí ele ficou, né? E em um outro momento, quando ele começou a apontar as incoerências da Juliette, começou a ficar contra ela, e as pessoas daqui do lado de fora já tinham comprado a história da Juliette. Então, realmente, é, colocaram ele como sendo uma pessoa horrível. Que é horrível porque, pasmem, falou mal da Juliette, então a gente volta no rolê da redenção, né de pessoas pretas, elas não é, elas não podem errar elas não podem, não tem esse momento de redenção, sabe, que você erra e você retorna não, não existe isso, se você errou, acabou pra você, e, enfim, mas ele entregou tudo e ele entregou justamente questões a respeito de colorismo, né, porque ele é um, um homem negro de pele clara tem os traços super marcados mas que, enfim, passa por esse por essa questão desse não lugar também da partificação e etc, que inclusive ele falou no programa sobre, e que é muito válido também questões a respeito disso mas aqui já fica só esse comentário, esse momento na verdade do podcast era só para falar bem do Gil do Vigor, dizer que eu desejo as melhores coisas pra ele Nessa saída de programa Que ele faça lá os 80 doutorados Que ele quer fazer E que ganhe muitos, muitas benesses Por causa disso Mas enfim, amiga, vamos pro final já Que agora que eu já fiquei 5 minutos falando bem do Gil do Vigor Você quer
1: falar mais bem dele ainda? Pra poder a gente encerrar? Ai meu Deus do céu, Gil maravilhoso demais Me divirta horrores Mesmo não assistindo mais acompanhando várias coisas no Twitter Eu amo os nomes dos mutirões Eu me acabo demais Gente, tudo pra mim enfim, os meus favoritos no momento, né? É Camila de Lucas, em primeiro lugar. E depois o Gil. Assim, eu tenho uma, uma, uma coisa muito de ligação, né? Com o, o, o João também. Eu espero muito que ele possa ter esse lugar aqui fora e conquistar as suas coisinhas. Eu super. Fã fiquei horrores, o lance, né, dele Camila de Lucas ali, apresentadores e tal, espero muito que isso se concretize é... esses dias eu estive bem reflexiva em relação a a, 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 Carol, a ausência da Carol Conká nas redes, desde que ela saiu do programa e aí o pessoal já estão criando algumas teorias da conspiração. Mas, enfim, não vou comentar sobre isso aqui. Mas é isso. É... Estou muito, muito empolgada com, com essa final. Apesar de já saber os rumos que essas, os cactos vão trazer <risos> para o programa. <risos> Gente, sinceramente, não dá, viu? Não dá. É cada forçação de barra. Mas é isso, né? E falar de BBB é muito bom. É, apesar de esse começo ter sido um começo meio, sei lá tudo muito traumático, muito ai, meu Deus, não quero ficar falando sobre isso mas tem certas discussões que são necessárias, né, como a Clara falou são importantes, faz com que a gente possa refletir sobre as pessoas que estão ao nosso redor e uma série de outras coisas é, enfim, o que aprendemos desse... Né, da discussão desse BBB, dessa trajetória, uma série de coisas. Então, pra mim, muitas reflexões e muitas questões ficaram. Mas eu só quero ressaltar uma última coisa, principalmente partindo evidentemente dessa relação das pessoas negras na casa e sobre a necessidade de aprovação do Gil e de uma rede de acolhimento também né eu particularmente sempre tive essa necessidade né de, de aprovação acho que eu tô meio que abandonando essa questão do ano, do ano passado pra cá eu meio que passei por uma mudança nisso mas eu acho que por conta de algumas rejeições na infância é, e de ter medo de perder as pessoas eu sempre tive muito essa coisa de ser Muita pegada e de querer fazer tudo certinho para agradar todo mundo. E muitas das vezes eu me machucava dentro desse processo. Então, principalmente. Por saber, na verdade, um certo tempo depois, saber que se eu não fizesse tudo perfeitinho, tinha toda a, a questão da, da racialidade pesando sobre mim. E que se eu não fosse perfeita, as coisas não, não sairiam, já não sairiam lá essas coisas. Mas o que eu levo é que, quanto a essa questão de acolhimento, né? Principalmente relacionada a acolhimento de pessoas brancas. Esses acolhimentos, eles são verdadeiros? Ou eles são um mero... Hum... É a, a validação ali da, da carteirinha do não sou racista e meu amigo é preto e tararás essas relações elas são reais essas relações são realmente acolhedoras quem está comigo quem entende realmente as minhas dores que tipo de relações eu preciso alimentar e eu acho que é uma coisa que vem acontecendo comigo nos últimos tempos que é essa necessidade de estar cada vez mais próxima dos meus né? e isso tem, tem me feito muito enfim, me traz uma sensação de acolhedor de pertencimento num lugar Que seja meu é, De pessoas semelhantes a mim Pessoas que, que eu olho E me sinto abraçada Abarcada tanto pelos processos Esses processos que são de dores Mas que é um processo de alegria Porque nós somos um povo muito alegre Muito divertido E isso é muito bom Então eu sinto cada vez mais a necessidade De ter pessoas pretas próximas a mim né? Eu tenho a minha família Mas eu falo dessa questão de, de amizades mesmo Porque durante a vida mesmo, eu tive poucas amizades pretas para estarem ali comigo para tudo, em todos os momentos. Então eu fico muito com essa reflexão sobre essa rede de acolhimento, sobre essa a importância de frisar essa nossa pluriversalidade e principalmente de sair dessa minha zona onde, para eu ser uma pessoa negra, eu preciso estar falando sobre racismo o tempo inteiro, eu preciso estar falando das minhas dores para que as outras pessoas possam aprender com aquilo ou não. E na verdade eu quero falar sobre os processos principalmente sobre as coisas que eu venho aprendendo e sobre as pessoas que estão comigo verdadeiramente. Então, eu acho que é isso, né? É uma, uma questão que não diz sobre um todo relacionado às questões e vivências de pessoas negras dentro do BBB, mas é uma leitura que eu trago para minha vida, para minha convivência com as pessoas que estão ao meu redor e sobre a construção de identidade por parte da minha comunidade.
0: Vamos lá! O que tiramos do BBB? O que, é que eu aprendi do BBB21? Eu acho que, a princípio, duas coisas que, que vem na minha mente é Boninho, ou você faça um programa só com gente preta Ou você faz fa um programa só com gente branca Porque eu não aguento mais o sofrimento que é essa miscigenação desse país <risos> Mentira, brincadeira, brincadeira mas é porque realmente é muito doloroso você ver os seus em situações que são dolorosas e você enxerga né, essa, essa relação do racismo e dos indivíduos e aqui fora, tudo que acontece, enfim, é, é muito pesado você ver. Mas também tem os seus louros, né? tem os seus benefícios, enfim. O que eu aprendi como um todo? A primeira coisa, obviamente, é que somos pessoas pluriversais, somos pessoas diferentes, a gente... Não é diferente só por carregar uma, uma carga de, né, pesada e muito individual, mas também muito coletiva. A gente é diferente porque a gente acredita em coisas diferentes. A gente se posiciona de formas diferentes, a gente faz relações, constrói relações que são diferentes. E assim, nem sempre tá tudo bem essa, essa diferença. Às vezes ela pode ser uma estratégia para nos minar para fazer nós brigarmos com os nossos e causar entretenimento para a branquitude. É, mas em outros lugares é bom, porque assim a gente consegue entender que nós não somos um só, e nós não pensamos de uma só forma, e enfim, nós viemos de muitos lugares de África, então nós temos muitas formas diferentes de pensar a vida antes e agora. E o que eu tiro mais, olhando para uma perspectiva quem, de quem eu sou, é desse lugar de que eu preciso me autoanalisar sempre, quando eu for pautar questões raciais. É, eu vi o que aconteceu com a Lumena e eu não fiquei, eu fiquei realmente nesse lugar de que eu preciso olhar pra mim antes de falar pro outro, eu preciso ver se isso que eu tô falando pro outro fazer condiz com algo que eu, de fato, faça, sabe? E... Não só isso, mas esse acolhimento que a gente muitas vezes não dá pra alguém que é igual a nós Mas dá pra alguém que não é igual e que talvez não faria o mesmo E esse negócio do acolhimento de quem é nosso amigo, amiga, faz muito sentido, assim, quando tu falou De quem realmente é nosso amigo ou quem ali tá só pra receber o cartão do não sou racista <risos> Rapaz, já convivi com muita gente assim. Mas quando a gente tem consciência de quem nós somos, as coisas mudam. Enfim, acho que foi isso que eu tirei a primeira vista do BBB.
1: E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desejo muito sucesso para essas pessoas. Que vão saindo do BBB, essas pessoas negras que precisam mostrar cada vez mais o seu brilho, as que não eram conhecidas, que possam expandir é, os, a, a sua potência cada vez mais e as que já estavam, que possam, de certa forma, se reerguer, é, enfim. E as outras a constru, continuarem a construir as suas carreiras e vidas, e enfim. Para continuar essa conversa, caso vocês queiram... Um, um diálogo mais expansivo Mais do que esse é, Estamos nas redes sociais No Instagram nós somos Arroba debaixo do cajueiro E no Twitter nós somos Arroba ddcpodcast é um Alegria imensa estar aqui com vocês Com minha amiga Clara E espero que vocês fiquem bem E estejam bem Até mais, um cheiro
0: Eu também desejo tudo de melhor Para essas pessoas que estão saindo do BBB agora Para as pessoas que de fato querem se redescobrir e que querem estudar e que querem evoluir enquanto seres humanos, porque é isso, né? A gente erra e quando se é uma pessoa preta não tem esse, essa possibilidade de acerto de novo, mas gostaria muito que nós tivéssemos essa possibilidade do acerto. E quem quiser, de fato, se melhorar enquanto ser humano, que siga... E que tenha uma jornada e uma vida linda, maravilhosa Para você que ouviu, muito obrigada por ter chegado até aqui É sempre um prazer gravar esses episódios e ter trocas com vocês Principalmente pelas redes sociais ah, Amiga, muito gostoso estar com vocês Saber que a gente converge em muitos aspectos E que a gente se entende mesmo sem necessariamente estar se conversando o tempo todo e assistindo programas juntas ao mesmo tempo. Um recado que é muito importante dar é que esse podcast, o Debaixo do Cajueiro, é produzido, distribuído e editado pela Malamanhadas Produtora. Sigam lá elas nas redes sociais, malamanhadas ou malamanhadas.com Um beijo e até o próximo episódio.